0: On revient aux origines du chemin de fer. Napoléon III, c'est vraiment l'artisan de, de ce chemin de fer en France. En 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale, le train s'arrête quasiment partout. Le réseau s'étend sur plus de 40 000 km. Le chemin de fer vit ses plus belles années de certitude. Pourquoi les trains roulent dans l'autre sens, en Alsace-Moselle Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai déjà entendu la réponse, mais je ne me rappelle plus pourquoi. Parce qu'ils ont été construits sous l'Empire allemand après 70. Bonjour, je suis Philippe Schwab, je suis responsable d'un bureau d'études chez SNCF Réseau à Strasbourg et je suis surtout passionné d'histoire ferroviaire. Alors je vais vous expliquer pourquoi les trains ne roulent pas dans le même sens en Alsace-Moselle que dans le reste de la France. C'est lié à l'histoire, donc euh, le développement des réseaux ferrés s'est fait euh, au début du 19e siècle. En France, les trains roulent à gauche, alors un peu comme les voitures en Angleterre. Alors, ce pas anodin, cette remarque, parce que euh, les ingénieurs français se sont inspirés de ce qui a été fait euh, dans le ferroviaire en Angleterre, puisque l'Angleterre est le berceau du ferroviaire. Au début du 19e siècle, pour aller chercher, euh, transporter les, le charbon issu des mines anglaises, les ingénieurs ont développé un réseau ferré. Et ils ont utilisé ce qu'ils avaient chez eux comme principe, c'est-à-dire la circulation à gauche. En France, à l'instar du Royaume-Uni, les premières lignes voient le jour dans une grande région minière. Cette naissance de notre train, l'historien Bernard Zellmeyer l'évoque pour nous. En 1823, l'ingénieur du corps des mines, Bonnier, obtient une concession pour construire une voie ferrée sur le territoire houillé de Saint-Étienne pour transporter ce que l'on appelait alors le charbon de terre jusqu'au port d'Andrézieux. Pourquoi à gauche À peu près 90% des humains sont droitiers. Si on prend l'exemple des chevaliers ou des cavaliers, pour se déplacer, il était plus facile donc de mettre l'arme à gauche et de la prendre avec sa main droite et donc de combattre un assaillant qui viendrait à sa droite, donc il fallait bien circuler à gauche. Ils ont utilisé ces principes-là pour leur monte ferroviaire. Les Français s'en sont inspirés puisque n'avaient pas de base, ils s'en sont fortement inspirés, et donc le développement et la circulation en France très connoté de manière anglaise, circulation à gauche. Alors dans les trains à vapeur, généralement il y avait deux personnes, un mécanicien celui qui est chargé d'assurer la conduite du train et un chauffeur, celui qui charge le charbon dans la, dans la chaudière. Alors on va parler du mécanicien, le mécanicien comme le reste de la population, je l'ai déjà dit, est à 90% droitier, donc pour manœuvrer les équipements qui sont à bord, il fallait qu'il garde sa main droite à disposition dans la, dans la cabine et lui, avec sa tête, il pouvait regarder dehors, observer la circulation et observer euh, les signaux qui lui sont donnés pour sa bonne marche. Alors il fallait surtout qu'il n'ait pas d'autres trains croiseurs à cet endroit-là. Et donc ça explique aussi, pour part, pourquoi on roule à gauche en Angleterre. Alors l'essor du ferroviaire s'est euh, fait principalement au milieu du 19e siècle. Hein. On parlera des dessertes qui ont été faites sous Napoléon III. Euh, les grandes euh, radiales en partant de Paris qui vont desservir les régions et en l'occurrence l'Alsace. Donc euh, on a déjà un gros réseau qui est mis en place à cette époque-là. Et donc à l'époque de Napoléon III, on circulait à gauche en Alsace. Quand euh, il prend le pouvoir en 1848, on avait 3000 km de voies ferrées sur la France. Quand il quittera le pouvoir en 1870 euh, battu à Sedan, eh bien on avait près de 20 000 kilomètres de voies ferrées. C'est-à-dire à quel point euh, la France se développait à la vitesse grand V. Arrive la guerre de 1870. Euh, la France perd cette guerre. Et donc au traité de Francfort, euh, l'Alsace-Moselle est rattachée à l'Empire allemand. Va se passer un gros chamboulement pour les réseaux ferrés et pour l'administration en général de, de, de cette zone géographique, l'administration des voies ferrées Alsace-Moselle va décider d'appliquer ce qui se fait dans le reste de l'Empire. Et en Allemagne, paradoxalement, ben, il roule à droite. Donc là est la raison principale pourquoi on roule en Alsace-Moselle à droite. C'est parce qu'on a adopté les principes de l'Empire allemand. Il faut se souvenir qu'à cette époque-là, le développement économique de notre région va être fort. Alors ça va se traduire pour le ferroviaire avec des dessertes importantes dans les petites vallées. Beaucoup de voies qui vont être construites euh, à des fins économiques, mais également à des fins stratégiques. Hein. On est une région frontière avec, avec la France à l'époque. Et donc euh, l'autorité militaire va poursuivre un développement important, surtout sur des systèmes à double voie. Alors ce que je voulais préciser, c'est que la circulation à droite ou à gauche, elle se passe sur des voies, des doubles voies. Euh, voie unique, ça n'a pas d'importance. Et il y a également un développement vers le reste de l'Empire, bon, par la traversée du Rhin, euh, des grosses constructions euh, d'infrastructures ferroviaires à ce moment-là. Circuler à gauche en France et circuler à droite en Alsace-Moselle va nous imposer des contraintes, surtout à proximité des frontières. Et donc euh, ça va se traduire par des infrastructures particulières, en l'occurrence ce qu'on appelle des sauts de moutons, c'est le passage par un ouvrage d'art d'une voie au-dessus de l'autre. Donc on va retrouver ces sauts de moutons actuellement à Sarrebourg, à côté de Sarrebourg. Il y en avait à la sortie de la gare de Mulhouse à Tsilisheim et également à Mutzig. Donc ces sauts de moutons existent encore, vous pouvez les constater, sauf à Tsilisheim, où restent des infrastructures. Mais on sort maintenant à la mode française de la gare de Mulhouse pour aller vers Belfort. Après la guerre de 14, en 1918. On aurait pu se dire qu'on revient au standard français sur notre réseau Alsace-Moselle. Mais euh, le bilan a été fait, bilan financier, et qui s'est avéré euh, énorme en cette période après-guerre. Il y avait peut-être d'autres priorités à, à, à faire que d'investir dans un réseau ferroviaire et de mettre à niveau. Donc le choix a été fait de conserver les installations et de conserver euh, les équipements. Les sauts de moutons sont, sont restés en place. Euh, il aurait fallu quand même euh, travailler sur euh, la dépose de ces sauts de mouton, travailler sur la signalisation ferroviaire qui est au sol, donc remplacer tous ces équipements, les déplacer de l'autre côté, ça aurait été un, un enjeu énorme avec un bénéfice faible. Alors de nos jours, on est encore impacté par ce mode de fonctionnement, par ce mode de circulation. J'en prendrai pour exemple la ligne à grande vitesse LGV Est européenne qui arrive à Vendenheim et euh, dont le raccordement au réseau classique, donc le réseau qui euh, est à hauteur de Wendenheim, se fait au travers d'un saut de mouton. On peut aller d'ailleurs voir les ouvrages d'art qui sont en place et qui font ce croisement à l'extrémité de la LGV. Maintenant vous savez pourquoi on roule à droite en Alsace, comme les voitures sur la route, et vous regarderez votre chemin de fer d'un œil un petit peu différent.